1: Doctores del Tiempo. Punto com presenta. ¡Escandileando! Queridos oyentes a una nueva edición de Zascandileando Doctor Snack, muy buenas
0: Muy buenas, esta semana venimos con una sola cosa Y esa única cosa es la tercera entrega de Las aventuras del hombre del saco John Wick, capítulo 3 Parabellum,
1: Baba Yaga himself Vuelve a la carga en la que es probablemente Una de las sagas que menos se nombra cuando se habla de sagas, de películas, de tiempos recientes y que, en cambio, me parece una de las más satisfactorias, al menos como espectador.
0: Pues hicimos una peli acerca de un asesino retirado que, por motivos, pues volvía y tal y la liaba y funcionó tan bien que, pues, hicimos más.
1: Y aprovechamos las pistas y las cosas que habíamos dejado caer en la primera película acerca de el submundo de los asesinos para montarnos
0: un chiringuito bastante guapo. Sí, es gracioso porque ahora mismo es una saga, una serie de películas, eh, a la vieja usanzo. Quiero decir, hicimos una y funcionaba, así que hicimos otra, y funcionaba y hicimos otra. Quiero decir, no tenemos planeado aquí todo un universo oscuro con la momia y luego el hombre invisible y, y luego te estrellas en taquilla y nada sale bien y lo cancelas todo. Es como, no, no, aquí no hay universo partidos raros, ni, ni cosas planeadas de antemano. Aquí pues haces una peli y si sale bien haces más, si se pueden, y no pasa nada. Y en este aspecto, oye, eh... Ya habían dejado anunciada una cuarta tras el estreno norteamericano Unas cuantas semanas antes que el estreno aquí en España Y oye, pues nos quedamos más tranquilos de saber que vamos a tener más John Wick Porque precisamente es una serie de películas a las que les tenemos mucho cariño Y la tercera entrega no ha sido una excepción
1: no, la verdad es que yo he de decir que disfruté como un enano en el cine. O sea, de, de además el, el, el disfrute... Eh, más básico de estar divirtiéndome con lo que estoy viendo en pantalla, de parecerme que es que es plástico, que es bello, eh, que es emocionante, también en el nivel más básico, no ya las capas superiores de la mente, de ay uh -huh. los enderechos, no no, sino satisfactorio, de joder cómo mola
0: esto. Sí, esta tercera entrega tiene esa ventaja con un arranque particularmente vibrante se disfruta de manera muy muy básica al margen de, de luego de evidentemente disfrutar con la propia película como tal, entra muy bien de manera, de manera muy sencilla y a diferencia de una segunda entrega que adoro, pero no tenía el arranque más, más singular y más potente del mundo, esta ya entra a tope desde el principio y luego ya ciertos desarrollos y ciertos aspectos de la mitología ya se dan más adelante, cuando la película ya te ha conquistado con lo cual de entrada tiene ese factor disfrute, pero vamos, espectacular. Hombre, a ver, la
1: película arranca tal que donde acababa la
0: anterior. Literalmente.
1: O sea, no hay mm, espacio de tiempo entre quizá algunos minutos. Unas, unas cuantas calles. Algunas de calles. De Nueva
0: York, misteriosas, sí.
1: Y ya está. Y la película, es verdad lo que dices, tiene un arranque especialmente potente, es un arranque siempre en movimiento, es un arranque siempre hacia adelante, es un arranque muy dinámico y es un arranque en el que en cierto modo te está haciendo ya desde el principio la propuesta de la película. Esto va a ir de que John Wick es como un tiburón, no puede pararse porque si se parase se moriría y por el camino pues va a tener que ir eliminando lo que se le ponga por delante porque no puede hacer otra cosa más que seguir
0: adelante. Sí, a ver, eh, bebiendo de las oportunidades que brindó la segunda película en cuanto a mitología se refiere, con la alta mesa y demás, evidentemente a esta tercera le tocaba recoger el testigo de manera directa, decir, mira, pues el pobre John terminó terminó de mala manera la segunda entrega por sus propias decisiones y las circunstancias a las cuales se había visto llevado, así que ahora toca seguir desde ahí, y claro, el arranque frenético brinda la oportunidad de, de arrancar a fuego y que ya después de alguna manera dices tú bueno vamos a seguir con nuestros detallitos la inteligencia que tiene esta película sobre la segunda por decirlo alguna vez que la mayor parte de momentos en los que tiene que reforzar y volver a vender la mitología lo hace de mejor manera que la segunda lo hace con bastante más fidelidad al estilo de esta de esta tri, por ahora trilogía y lo hace con, en dosis más de alguna manera más, más pequeñas y más sencillas. Cuando introducen según qué conceptos en la segunda película, en todo el escenario de Italia y, y tal, está bien, pero tal vez es demasiado de golpe y encima de manos del antagonista con lo cual es complicado simpatizar con ese aspecto de la película aquí no, aquí te van dando pequeñas perlas que construyen sobre la sobre lo ya hecho y quitando una escena en particular que nos pareció un poquito de relleno en el desierto, vamos a dejarlo ahí tampoco en, en general la, la película es brillante es, de, es de un es de un magnetismo increíble
1: Sí, hay muchas cosas que eh, me gustan de esta película y las iremos eh, comentando poco a poco, pero una de las cosas que más me llaman la atención es que está construida para ser una película o sea, la película de, de hoy. No la película de hoy, en plan la película de hoy en día, sino que In Universe, dentro de su propio universo, es, es una película que está construida para que lo que importe es lo que sucede entre que empieza y entre que acaba. No es una película que tenga que preocuparse por ¿y qué pasa al día siguiente? ¿y qué pensará tal personaje que salía en la primera? ¿y cómo afectará en el gran esquema de las cosas? Que no es una película preocupada por eso. Es decir, eventualmente si hay una cuarta película, pues habrá consecuencias. De hecho, uno de los temas de la película es que pues tus decisiones acarrean unas consecuencias, hay que lidiar con ellas, pero no es una película que mientras la estás viendo te esté continuamente dejando caer esa idea de bueno, da igual lo que hagas porque esto y porque lo otro y tal, es como no, estamos en, como pues, decir, tiene una, una visión, una visión creativa, es lo que ocurre entre el minuto 1 y el minuto, me da igual, 118, los que sea, que dure la película y esto es lo que nos importa. Y lo demás, pues ya te haces pajas mentales si quieres.
0: Sí, a ver, la ventaja que ha tenido siempre esta serie es que ofrecía una, un universo, una mitología interesantes, sin necesidad de caer en explicaciones, dando las cosas por sabidas. Sí que es cierto, evidentemente, la segunda entrega se molestaba en explicar según qué cosas de la alta mesa, y también en esa segunda película y en esta tercera se hace énfasis sobre ello en el ciertos funcionamientos a nivel económico casi de, 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 la orga, de la organización en general pero sí que es cierto que siempre pasa de puntilla sobre ello primando estilo sobre sustancia quiere decir aquí se trata de que mole que haya hoteles donde son terreno neutral y la gente puede ir tranquilamente el asunto es que mole que haya algo llamado la alta mesa y que se corte todo el bacalao, que mole que usemos monedas de oro que no tienen un valor específico establecido. Es, es al final es construir tu universo a base de tomar las decisiones en torno a qué es lo que molaría más en este momento, igual que en la segunda. Es como, ¿cómo, ¿qué es lo que más molaría cuando John Wick va a comprar armas? Pues que el tío que le, ven, que le vende las armas sea un sumiller. Y es como dices tú, joder, ¿cómo molaría? no Pues pues que sea, hagámoslo, porque así es como gira todo este universo, desde la segunda película y en parte desde la primera, aunque sea en menor medida, que es lo que molaría más. ¿Dónde puede encontrar el bueno de John Wick Refugio? por eso no es una cosa muy temática, muy este de Europa, tampoco voy a entrar en spoilers, claro. Que, que encaje bien aquí que tenga una atmósfera muy específica y que mole un montón pues venga, con todo, da igual en qué exageraciones puedas caer que la regla del molado salva prácticamente la totalidad de la película
1: claro, ¿qué es lo que pasa? que para hacer una película en apariencia tan sencilla tan mm. directa eh, tan a veces poco limitada por los diálogos, si, si me apuras porque pues a veces tampoco hay mucho que decir eh, necesitas que lo que estás contando lo estés contando no solamente ya con estilo, hay muchas eh, bueno, no, sí, con estilo no con estética sí. con estilo, no se trata de que las imágenes sean molonas de que tengas unas cámaras lentas que, tal, los, que, lo, son. que, 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 que lo son claro que sí, se trata de que tengas estilo. Se trata de que veas las escenas y tengan un ritmo, tengan eh, una estética, tengan eh, un carácter y que todo ello puesto unas detrás de otra te den lugar a una historia que se sostiene ella misma y es coherente entre las diferentes escenas y entonces no es solamente una, no es que sea una película bonita de vera, es que mira esos neones es que mira aquí cómo se da la vuelta, cómo hace la mmm, da una voltereta y tal pues sí, eso lo tiene pero es decir necesitas algo en el, en el fondo y básicamente lo que tiene es que la acción
0: lo peta y sí. lo peta galaxias y ya está quiero decir el asunto es que al final tienes una película bastante más sencilla que las entregas previas en su mayor parte al menos, es decir pues es una huida hacia adelante, son, son básicamente la, la práctica totalidad de la película consiste en, en la supervivencia y en cómo lo encajas y vas pasando de set piece en set piece, intercalando una escena de acción con una escena de acción, y luego puede que otra escena de acción, y luego tal vez una que no lo sea, y luego otra escena de acción, y luego Quiero decir, y a partir de ahí es una película, como bien decías tú, que la vigencia de los de los actos es constante. No hay... A ver, evidentemente hay consecuencias de asuntos previos, pero todo lo importante se contiene en la propia duración de la película. Todo lo que sucede relevante lo ves suceder. Entonces en, esa, en ese ejercicio de transparencia un tanto extraño que evidentemente hace que la película sea muy sencilla de ver, eh, toca un nivel de, de espectáculo visual acorde al asunto. Y está por un lado, toda esa labor brillante del, del diseño de producción, fotografía, etcétera, eh, escenarios y todos los, todo, todo el equipo que trabaja en ese aspecto visual más puro, sobre todo arquitectónico, pero bueno, también a nivel de. a nivel de vestuario, que hace que, que lo compres y que buena parte esa mitología la des por, por vendida. sino también como no que las escenas de acción sean de una claridad y de una visibilidad formidable.
1: A ver, con esto de la acción, pues es como con todo. Cada uno tenemos nuestros favoritos, nuestras cosas que nos gusta más y nos gusta menos de cómo se rueda la acción, se monta la acción, lo que sea. Particularmente yo siempre he sido un defensor de Pues hombre, procura ponerme planos medios O incluso planos un poquito largos Que respiren un poco las figuras humanas Donde las coreografías puedan verse y disfrutarse En la medida de lo posible aunque sabemos que es una coreografía, que haya un cierto contacto que parezca lo más real posible, que no sea una cuestión de, bueno, pues me vas a dar una patada voladora y yo hago como que me das, pero la esquivo y, ¿no? Es decir, menos teatral y un poquito más contundente. En ese sentido creo que la película, según la vas viendo, no te das cuenta, pero a mí al principio de la película sí que me llamó muy poderosamente la atención. El papel que tiene el sonido, los efectos de sonido, de los uh -huh. golpes, de la acción. Luego ya... Te acostumbras tan rápido, va tan bien, casa tan bien con cómo está rodada la acción que pasa a un segundo plano. Pero cuando empieza la película y de repente vuelves a la acción de John Wick, te das cuenta realmente de lo bien que vende. Los efectos de sonido, una patada, un puñetazo, un etcétera, etcétera. Imprescindibles, sobre todo cuando hay cosas que suceden fuera de plano.
0: Eh, y entonces John Wick es de esa
1: escuela, de dejar respirar un poco.
0: Añadir también el no sobreeditar las escenas que no tenga demasiados cortes.
1: Sí, sí, claro, claro, pero para mí eso forma parte del, del fluir de una coreografía, mm. o sea, necesito que no sean eh, planos uno detrás de otro, que mantengas un poco, es decir, que, que los actores se ganen el sueldo en
0: definitiva. Sí, pero una cosa es tener una coreografía bien hecha en plano abierto sin cortes y otra cosa es tener una coreografía bien hecha en plano abierto o no y que tenga 78 cortes y que parezca la escena de la verja de Venganza 3. Bueno, a eso me refiero. Ya, 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 pero es que, a
1: ver, personalmente nunca le he visto demasiado sentido a eso. Es como...
0: Bueno, facilita según qué cosas Es ¿no? una cuestión estilística. También es más fácil vender con cortes ciertos impactos y cierto movimiento que puede que no tengan tus actores o tus especialistas. No es el caso, pero a mí me
1: parece que la acción de John Wick es decir esto es una película de acción es uh -huh. decir en qué debe sobresalir en qué debe ser excelente en la acción esperemos que en la acción sí y lo es sí y y lo es lo es porque es bonita de ver pero además tiene ritmo es imaginativa, quiero decir, cada set piece de acción tiene elementos nuevos con los que jugar, es decir, no es en plan, pues eh, John Wick es la hostia disparando, y entonces pues aquí pues, tiene una pipa y se pasa toda la película pegando cholazos a la gente. Y dices tú, hombre, pues bien, quiero decir, eso te sirve durante un tiempo. Llega un momento en el que dices tú, bueno, es que me estoy pasando toda la película viendo cómo cada vez que asoma a alguien le vuela la cabeza. Mm, necesito nuevos atractivos. Y la película busca sus atractivos
0: ¿eh? Es posiblemente la más brillante En ese aspecto de las tres Evidentemente la primera Tenía tenía la mayor carga dramática De todas ellas y era la más interesante a ese respecto porque en ese momento era la única Película de John Wick en ese respecto Con lo cual no había planes de La segunda tenía aspecto interesante de abrir horizontes De añadir la mitología Y en lo que a mí respecta Posiblemente pues, una de las escenas visualmente más potentes Hacia el final con los espejos y tal Que la sigo adorando pero a nivel de coreografía, acción, de las transiciones, los ritmos y demás, esta tercera película es, es acojonante. O sea, todas las lecciones aprendidas en las dos previas están amplificadas, mejoradas y sostenidas de una manera acojonante. Es atómica. Sí, o sea, sí. para
1: mí esta John Wick 3 es atómica ...casi todo el rato, o sea, es como... ...es como no parar, empieza la película y... ...pum, pum, 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 pum... ...y cuando crees que esto... ...a ver, esto, esto tiene que empezar a flaquear en algún momento... ...porque llevamos 25 minutos y no hemos parado... ...pues no flaquea... ...o sea, es decir, mantiene realmente... ...el, el ritmo... ...introduce eso, elementos nuevos... ...conforme va avanzando... Y joder, la verdad es que me, me sorprende un poco, es como no, no creía realmente que a estas alturas de, 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 de los años que vivimos íbamos a tener una película, pues eso, aparentemente tan centrada en, en contarte una historia a base de acción y que funcione tan bien. A ver, no es un Fury Road... Pero es lo más parecido que he visto en, en este tipo de acción a una película que no se detiene y que avanza todo el rato.
0: A ver, a ver, Fury Road tiene la ventaja para su... A ver, aparte es una película formidable y excelente. Tienen que el continuo del, del espacio y del tiempo es mucho más constante. Por manera, a nivel de escenario son más limitados, entre comillas. Aunque aún es un uso formidable de ellos y un uso formidable de la noche eh, es más una constante. Aquí hay elipsis de viajes, hay momentos en los que... Eh, hay más momentos en los que no estamos siguiendo a los, al protagonista, en este caso los protagonistas en Fury Road. Fury Road es una película mucho más constante de acompañar a los protagonistas prácticamente en todo momento. Entonces en ese aspecto da una sensación como más continuada y esta daría una sensación más sincopada porque hay más cortes, cambios de escenario más radicales y demás. Pero en ese aspecto sí que es una película de un de un fluir excelente me sigue fascinando el concepto de la acción porque conjuga muy bien las, los distintos tipos de, de escenas que, que tiene. Es una película que resulta muy asequible para cualquier espectador en general, sobre todo si se las ve en una progresión. Si alguien no ha visto nada y y viera directamente la tercera igual le parecería un punto exagerada, según qué aspectos. Pero me parece que es una traducción muy interesante de la escena de acción para un público general, que la puede ver cualquiera y disfrutarla cualquiera y que al mismo tiempo hereda, según qué cosas de otros cines de acción da igual que sean eh, japoneses, chinos y demás, que lo incorpora un poco todo lo que necesita, es como, necesito aquí algo de Yungu, lo tengo, necesito incorporar algo de Samo Hung o de Yaki-chan lo tengo, quiero decir, hay una serie de combinaciones bastante pintorescas, quiero meter algo de cine más Yakuza algo de Kitano es decir, consigue coger un poquito de aquí a allá, pero nada de ello termina de gobernar la película. No hay una secuencia de cufú de operístico, no hay secuencias de cableado exageradas y estilizadas, porque no va de eso. La película sigue siendo una cosa noir, urbana, extraña en ese aspecto, pero consigue de alguna manera traer a Occidente buena parte de lo bueno, entre comillas, de ese tipo de escenas de acción o de películas de acción da igual que sea de Raid o cualquier otra que se originen en otros países, de coger lo que le interesa y llevárselo a su terreno.
1: A ver, después hay pequeños detalles que a mí me gustan por lo que te dicen del universo en el que se ambienta la película sin tener que explicitarlo. Es decir, una de las cosas que tiene, por ejemplo, esta película es que empiezas a verla y como hemos dicho es eh, frenética y está todo el rato en movimiento y escena de acción y escena de acción y escena de acción, pero empiezas la película y por un momento en tu cabeza te has hecho tu idea de, de, de John Wick John Wick, este tío es infalible, es la hostia tal, vengo aquí a ver John Wick 3 y joder la gente cuesta matarla, es sí. como ¿pero qué está pasando aquí? Diréis, este es John Wick este es el tío de dos tiros en el pecho, uno a la cabeza y te vas a tu casa y aquí le vemos ahí y por un momento, quiero decir podrías coger y decir, ¿qué, qué, ¿qué mierda está pasando aquí? ¿Esto han tenido que bajar un poco el pistón o qué? La película te enseña después, conforme se va desarrollando y tienes tus distintas escenas de acción con distintos personajes, que evidentemente hay una distinción que hace muy clara entre estos son asesinos que John Wick se tiene que enfrentar a ellos, y esto es pues otra gente, criminales, lo que quieras, llámalo H, gente armada, gente con lo que sea, que no son asesinos de esta especie de submundo. Sí, con lo cual, es la
0: diferencia entre este John Wick apañándoselas como puede este John Wick con un arma en la mano.
1: Bueno, sí, pero aún así, incluso con un arma en, en la mano, la película cada vez que lo pone contra eh, rivales que, joder, son profesionales sí. también de esto... Eh, Quiero decir, a ver, a la gente no la matas tampoco súper alegremente. Ahora, en cuanto empiezan a salir gentes que apenas sabe cómo coger un rifle, caen a puñados, caen a docenas. Es como, es que vosotros no sois rival. Quiero decir, el resto de gente está entrenada también para matar. Y por lo tanto, quiero decir, hombre, soy bueno, pero joder, hace falta aquí un toma
0: y daca. Hasta vosotros sois matones prescindibles. Exacto. Y duráis lo que me dure, o sea, y, y podréis... Estar vivos una vez que se me acabe la munición Porque si no... Pero es
1: una cosa que, que me encanta Que es como, pues sí, eh, evidentemente y que, y que en cierto modo también eh, Intenta meter al personaje Dentro de lo posible, dentro de una escala De lo posible Y de lo capaz en su propio mundo Es como, pues sí, sabemos que es John Wick Sabemos que es el, pues eso Baba Yaga, el hombre del saco El más legendario el de los asesinos Wick, sí. El puto John Wick, fantástico pero quiero decir, si fuese Superman, pues quiero decir, todo el mundo sabría que estaba apañado y nadie se molestaría, porque uh -huh. dentro es que John Wick me va a limpiar el forro, y es decir tampoco está tan claro.
0: No, a ver, al margen del asunto de la credibilidad o no de las hazañas de John Wick, que esta película se preocupa bastante menos por ello que las anteriores a ese respecto, sobre todo según avanza... Eh, lo, lo, de, lo interesante de ese tipo de recursos es el variar las escenas de acción el, el hacerlas más creíbles el, no es tanto un, un asunto como el, el que sean divertidas y distintas es como bueno pues aquí vamos a tener un uno contra uno y tal vez su oponente es dispara en algún aspecto y el entorno puede que sea interesante o no, esta va a ser una pelea que tenga más atrezo, más armas o herramientas o más uso del entorno y esta otra menos. En esta vamos a hacer, puede que hagamos uso de vehículos más o menos comunes o no, en otras vamos a tener más armas de fuego, menos armas de fuego, algunas, muchísimas, y vas alternando ya. y de esa manera la película consigue tener una amplísima variedad de escenas de acción por una película que es acción en un porcentaje elevadísimo
1: sí después seguramente para los que hayan visto algo de la publicidad o de los trailers o de lo que sea pues hay también algún personaje eh, interpretado por esta por Halle Berry que está por y ahí perros. Y, y, y sus sus perros y pues pues la verdad es que es una de las escenas más eh, bonitas de ver. Bueno, igual bonita no es la palabra exacta, pero es una de las escenas más satisfactorias que tiene la película, más espectaculares que tiene la película. Es, es coger, es, es básicamente como duplicar tu, tu apuesta y decir, venga, va, vamos, ¿qué pasa si jugamos a este videojuego hiperviolento a dobles?
0: ¿no? Y tiene esa gracia de mantener... De alguna manera el uso de los perros en tu película para una saga que empezó como empezó sí y que has mantenido cierto, a ver, en ocasiones Running Gag.
1: Sí, a ver, después es cierto que la película pues es tramposa, es tramposa en el sentido de que todo el submundo este está tan poco desarrollado y tan poco definido que todo el mundo puede tener un aliado en una esquina, un enemigo en una ventana eh, un favor que puede reclamar, un no sé qué ya hablás, claro. ya, ya empezaron con los pagarés en la película
0: anterior entonces, y la cuarta podría introducir alguna otra movida
1: correcto, entonces en ese sentido pues tienes que dejarte llevar un poco por la película, porque ¿verdad? no puedes estar cada vez que surja un elemento relacionado con esa jerarquía diciendo, venga hombre, para mí que sí
0: Ahí el trabajo duro lo hizo la segunda película, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, introdujo el concepto de pagaré los continentales en distintos países, eh, la idea de la alta mesa y demás, y de las repercusiones. Con lo cual, ahora por decirlo de alguna manera, con el trabajo ya hecho, si eres fan de la, de la saga esta, lo, lo asumes todo. Cualquier cosa que introduzca un matiz o una pequeña extensión de conceptos que ya tenía, tragas con ello porque viene hecho ya, es como viene dado y todos los elementos que introduce la película además los introduce de manera como muy 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 liviana y muy, muy, muy inteligente vendiéndotelos a partir del impacto y del diseño, primero vamos a meter este personaje, vale, pues que nada más ver el personaje ya transmita algo y te lo venda, y antes de que abra la boca ya dices tú, aquí ojo, cuidado y de alguna manera vas, vas en marcha era algo que pasaba en la segunda, en menor medida, la primera era más normalita a ese respeto, en el personaje de Leigh Zamo y el taller y tal, era como más común, más de a pie de calle. Cada vez que ha ido pasando las películas han sido más agresivos con la elección de los personajes con nombre, como el personaje de Lawrence Fishburne, que ya introdujeron en la segunda, cada vez más loco todo. Entonces, de alguna manera, ya, ya vas aceptando esa, ese tipo de decisiones de quién es este personaje, que representa y cuál es su estética En la cuarta podrían hacer barbaridades aún mayores
1: sí, y vaya, pues deseando estoy, ¿eh? que si sí, claro. que, que la, de que las hagan pues, porque vamos me parece que realmente han dado con una manera de contar estas películas muy particular que a mí me gusta muchísimo que no es estridente que no tampoco tampoco confía en, en trucos ni en engañifas ni en giros super elaborados del guión ni de la trama ni simplemente no. da lo que promete, que es ...coño, pues es una película de acción... ...te vamos a dar acción... ...y queremos que sea... ...lo más variada... ...lo más bonita... ...lo más espectacular... ...posible... ...que tenga buen ritmo... ...que se encaje bien... ...que los personajes... ...te entren fácil... ...y ya está... Quiero es decir... ...es tan... ...a veces parece tan fácil que pues por fuerza tiene que ser dificilísimo y de hecho no hay más que ver otro montón de películas con tiroteos con peleas, con cualquier clase de acción para pues verlas palidecer. Y el
0: talento de todo el equipo de rodaje y el talento del equipo de especialistas brillante con el que cuenta y los meses de entrenamiento de Keanu Reeves Eso te iba a y, su, decir. y su dedicación al asunto Eso etcétera. Te iba a decir. etcétera, no, etcétera.
1: No, no creo tampoco que esté fuera de lugar decir que Keanu Reeves se le ocurra mucho
0: sí si se es, se lo, eso es de sobra conocido decir, sí. se
1: le ocurra mucho no, no ya en el sentido de que pues, pues sí está aquí meses entrenándose y tal bueno sí hoy en día un montón de actores y actrices que pasan por películas uh -huh. eh, de que requieren una cierta forma física entrenan Tom Holland para Spiderman exactamente entrenan y tal pero, quiero decir, este señor empieza a ser reincidente ya, quiero decir, es como pasa por una película, pasa por otra película, pasa por otra película y en todas da el callo. Más joven, más mayor... Es conocido
0: por la ética de trabajo que tiene y desde que ya de alguna manera se aproximó a según qué manera hacer las cosas en Matrix, no ha dejado de hacerlas de esa manera, realmente. Es como
1: me fascina y, y me encanta porque es de esos eh, actores en los que ves en las escenas los ves en las escenas de acción y dices tú vale uno un, estoy convencido de que un gran porcentaje de lo que estoy viendo en pantalla eres tú para empezar eh, y dos realmente eh, Parece que sepas lo que estás haciendo. O sea, quiero decir, no es una cuestión de decir, mira, esto aquí te, te das la vuelta y tal y cual es como, pues un poco, pues sigue una coreografía y pues ya está, quedó más o menos molón y, y a otra cosa, sino que realmente parece que, vamos, da el papel.
0: Resumiendo. Cuanto más capacitado esté tu, tu equipo en una escena de acción, tus especialistas, todo el atrezo esté bien, bien preparado, si hay explosiones o cosas así esté todo bien llevado y tus actores. Estén entrenados Más fácil vas a vender Una escena de acción Menos cortes vas a tener Menos sustituciones por, el, por dobles vas a tener que hacer Menos efectos eh, po, Menos post procesado de CGI Vas a tener que meter No directamente ya dobles CGI Está claro que en películas que tienen unos requerimientos muy altos Es imposible Como una película de superhéroes que requiera Cosas muy alocadas Pero en otras películas eh, El que todo, todos los involucrados sepan de sobra lo que están haciendo, sobre todo si hay talento y si hay tiempo y dinero para llevar a cabo las escenas, hacen que las, las peleas se vendan solas. Eso es algo que se puede ver en cualquier película de Jackie Chan de las que hacía en su momento en China haciendo lo que da la gana es como Jackie, tienes los mejores especialistas del mundo, has aprendido tú con los mejores y eres el puto amo, tienes todo el dinero y el tiempo del mundo para rodar una escena como un puto loco 60 veces si hace falta, porque tienes toda la permisividad del mundo y todo el involucrado, todo el que sale ahí delante es un profesional del copón en lo suyo, con lo cual las escenas funcionan entre comillas, solas, van rodadas. Con estas películas pasa algo parecido. Quiero decir, todo el que está ahí lo clava tanto que, claro, eh, es más, más fácil vendérselo al espectador.
1: A ese respecto, tampoco a, quiero trabajan ellos para que no
0: trabajes tú. Sí, a ese manera. respecto,
1: tampoco quiero olvidarme de decir que la película encuentra maneras muy originales a veces y muy poco originales otras de hacer que los rostros de algunos eh, enemigos, personajes, antagonistas, lo que sea, pues no se vean que es una cosa que me imagino que te viene muy bien para
0: que no se note que a veces son los mismos especialistas. Es posible, a ver, es la, es la sospecha con la que salimos del cine. Es cuando tus al margen de ser un mensaje de diseño obvio, quiero decir, cuando tus matones sin rostro son literalmente matones sin rostro, estás enviando un mensaje que el espectador comprende de manera natural, quiere decir, cuando introduces un antagonista o un grupo de ellos, se les ve la cara, tienen nombre y tienen algún tipo de afectación extraña, desde la primera escena de acción de esta película, igual que pasaron desde tú, eh, esta pelea es importante, aquí puedo, puedo esperar ver un enfrentamiento prolongado y difícil ya ahora ya son media docena y tienen cierta afectación pero no mucha y son más normalitos pero se les ve la cara Bien, pues de esta escena puedo ver un enfrentamiento medio que requiera varios golpes y varios cruces enfrente a cada uno. En esta escena todos llevan un casco de mod o cualquier otra cosa que les cubre la cara o cualquier otro tipo de solución ingeniosa y, y, son, y son como 20 El espectador automáticamente entiende que aquí de cada hostia va uno al suelo y no se vuelve a levantar. Quiero decir... Sí, correcto. Ese es el asunto, es parte de, de los atajos parte de los esfuerzos, una vez más, que hace la película para que a ti te entre todo fácil como agua
1: Sí, de todas formas, nada se va a asemejar a ver la película o sea, Evidentemente. Es decir, eh, yo si realmente os gustan las películas de acción, pues uno Asumo que ya, ya conocéis sido. ya, ya conocéis John Wick, la 1 y la 2, igual no habéis podido ir a ver la 3 todavía, o tenéis uh -huh. algunas dudas. A ver, también hay gente que le parece que ha escalado de manera un tanto grotesca. y uf, Es que esto empezó muy con loco. un tío y tal y ahora es todo muy loco. Hombre, sí, yo puedo entenderlo, pero creo personalmente que aunque me pareciese que es todo súper loco y se les ha ido de las manos y es súper exagerado y esto no se lo cree nadie, seguiría viéndolas solamente... ver
0: por otro motivo, no, sí. La
1: seguiría viendo
0: por... ¿Cómo está rodada la acción? Si sí, yo no estoy aquí para ver a un hombre torturado que ha perdido a su mujer y le han quitado todo lo que para él significaba la vida y ahora va a vengarse de manera extraviolenta puede que eso te moviese la primera mitad de la primera película y luego el espectáculo empezase a entrar pero desde la segunda las razones, entre comillas, por ver otra peli la película son otras son de, de puro deleite visual aparte de lo divertido e interesante que puede resultar el mundo y Keanu Reeves, en general, de todo funciona mejor con Keanu Reeves ese es el asunto pero...
1: Sí, un hombre al que le queda excepcionalmente bien el color negro, <risa> por otra parte <risa> eh, Tampoco está exenta la película de sus toques de humor, de sus guiños incluso internos dentro de la propia sí. saga no abusa de ello uh -huh normalmente tampoco es especialmente zafio, ni busca el chiste eh, fácil por sacar una sonrisilla, no es esa película que voy a decir todos los que están siempre de diente diciendo, es que yo qué sé, las películas Marvel y sus chistes fáciles, hombre no esta película tiene algún no. toque de humor, Además, normalmente
0: tal, suele pero... venir de los personajes apropiados nunca verás a un personaje que no no, no le quedase bien hacer un chiste o tomarse según que confianzas con otro, otro personaje
1: entonces, no sé, yo yo estoy, vamos, encantado de la vida, o sea, me, me gustó desde el principio, la disfruté todo su metraje y no me, levantí, no me levanté a aplaudir en algunos momentos, pues porque me daba corte y era iba a ser el único, pero, es decir, incluso en la sesión en la que estábamos se notaba en el ambiente el ¿Cómo? amago...
0: De hecho hubo aplausos en una escena al principio, eh, luego ya la gente se cortó un poco.
1: Pero, pero se notaba en el ambiente ese aire de, me cago en la puta, porque porque no sois porque los 100 o 200 que estamos aquí no sois mis colegas todos, sino estaríamos aquí, vamos, aplaudiendo, levantándonos. Y...
0: Es una película muy loca y con una energía increíble en ese en ese aspecto. ya digo, Más allá de una pequeña escena insignificante en su parte central que no termina de funcionar está muy alejada a nivel rítmico de diálogo y de estética de lo que
1: incluso es la, el resto
0: de, de la película.
1: Incluso la propia función que cumple dentro de la película, pues bueno.
0: Tiene, tiene algún momento bueno ¿eh? tiene tiene momentos que me gustan y tiene alguna cosa que aunque sea de un simbolismo hiperobvio le funciona muy bien a la película pero es en general el, el feeling visual de esa escena lo que no termina de integrarla en el resto de la película y supone un pequeño parón, pero ya te digo, es un momento insignificante en comparación de lo que es el resto del 95% brillante de la película. Joder,
1: John Wick 3. Madre mía, menos mal que no sabía lo buena que era antes de verla. Si no hubiese estado contando los putos días. Es tremendo para, para ir al cine.
0: Sí, esperábamos algo pues, bueno, que sea tan buena como la 2 y que esté realmente bien, que tenga alguna escena realmente molona como la 2, que amplíe un poquito las chorradas que tiene de mitología y ya está. Y, y está de puta madre. Es una película que nos pareció genial, pero es que la tercera es increíble.
1: Siempre te queda un poco la duda de si no será que el ambiente general y el nivel general últimamente no ha descendido tanto, que igual cualquier cosa que esté bien hecha te va a parecer no. una cosa maravillosa y tal. Pero bueno,
0: quiero creer que no. A mí me sigue sorprendiendo el contraste con la segunda, porque me gustó más que palos que me rodean, entre comillas. Pero bueno pero por lo demás no, no, no se trata de eso ni mucho menos.
1: Y aún diré más, yo creo que de todas las películas que he visto este año esta es la que más he disfrutado en el cine ni Endgame ni hostias en vinagre Quiero decir Endgame es otro animal totalmente distinto que toca otros palos totalmente diferentes para mí
0: Es que es tan satisfactoria John Wick 3 a un nivel tan básico y tan primario y es de, un, de, un, de una belleza visual tal que, que es... es... Es increíble en ese aspecto, es como no necesitas entender nada, no necesitas, sí es la tercera entrega de una saga, pero es de una sencillez increíble, y en esa pureza, en que una película tan pura y tan básica esté tan bien hecha, hay algo bello, evidentemente, es, por supuesto, en, en el caso de Endgame es Polarmente opuesta. Pues esta es la entrega número 29 no sé cuántos, de todo el universo Marvel. Aquí sale hasta el apuntador. Esto dura tres horas, que es literal es prácticamente la película totalmente opuesta en todos los aspectos. Pero sí, es una, es una de las experiencias más gratificantes de cine de este año, desde luego.
1: Sí, sí, sí. No sé si queremos decir algo más. ¿eh? Yo lo dejaría aquí. Yo creo aquí. que no. Yo, yo creo que no. Yo creo que, o sea, si alguna vez hemos tenido algún sello para poner sobre una película y decir, joder, esta película cómo me mola, pues, pues ese sello iría para John Wick 3.
0: Muy, muy chula.
1: Muy, muy chula. Pues hasta aquí el zascandileando de esta semana. Y ya sabéis, si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.